0: Bienvenido al podcast de una iglesia creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la palabra de Dios. Feliz año nuevo. Espero que hayan disfrutado. Espero que hayan comido. No me miren. Que bueno, verte mí Qué hermosa mañana Dios nos ha dado en el altar esta mañana y hace devocional. Gracias a todos este nuevo año, como todo enero, como todo enero venimos afinados, venimos con unas grandes expectativas, para mí los enero son, son grandes, los enero son grandes, todo el mundo espera navidades por los regalos y cosas así, ¿Qué nos van a regalar, pero a mí los enero, los enero son grandes para mí, los enero es como reconciliarme con el Señor, es algo grande, es como que una oportunidad que Dios nos da para mejorar lo que estamos haciendo bien. Y que lo que el mundo le llama las resoluciones, si alguien debe tener resoluciones, somos nosotros. Y nuestras resoluciones comienzan por nuestra vida espiritual. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Así que en el día de hoy, el tema de hoy debe ser el primer punto de nuestra resolución. Y se lo adelanto, ya es el mío ya es el mío me convertí otra vez y nuestro concilio general ha tomado la iniciativa de, de llamar este mes despertar el concilio general la campaña de oración que hace a nivel nacional le llamó despertar el despertar así que ellos como concilio con todas las estadísticas de todas las iglesias han estado Unidos, versículo 9 Nueva traducción. Viviente. Poderoso. Sin embargo. Si digo que nunca mencionaré al Señor. O que nunca más hablaré en su nombre. Su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy At agotado tratando de contenerla Pero no puedo hacerlo Jeremías está diciendo Es como un fuego en mis huesos Estoy agotado tratando de contenerla No puedo hacerlo El mensaje de esta mañana lleva como título Un despertar Y aunque ahí no lo dice un despertar con el fuego de Dios Señor te damos gracias por la vida cristiana te damos gracias Espíritu Santo por tu poder te damos gracias Espíritu Santo por tu presencia te damos Espíritu Santo la gracia porque en enero nos das una oportunidad más para enderezar lo torcido, para reenfocar nuestra vida, para avivar el fuego en nuestras vidas. Te presento los corazones en esta mañana, te presento las mentes. Espíritu Santo de Dios toma el control como tú sabes hacerlo. Declaramos que tú estableces y has establecido, desde que llegamos tú has establecido tu reino en este lugar tu autoridad y tu dominio sobre toda mente y sobre todo cuerpo y sobre todo ser en esta mañana en el nombre que es sobre todo nombre Cristo Jesús Amén. Amén Jeremías era un sacerdote que tuvo una misión de Dios difícil le iba a anunciar el juicio a los israelitas iba, tenía un mensaje una comisión de parte de Dios anunciarle a su pueblo prepárense en que Dios los va a castigar porque la idolatría, el, el, el pueblo estaba virado y este sacerdote que Dios lo tomó por profeta y lo lleva este mensaje de juicio difícil de tal manera que en este versículo 20 el contexto habla de que otro sacerdote se incomodó con él, lo mandó a arrestar, lo, le cayeron encima, lo pusieron un cepo porque tú estás fuera de orden. Pero él no podía callarse. Él no podía callarse. Ni en el versículo 20, él está hablando con Dios. Dice, Señor, tú me escogiste a mí con palabras suaves. Tú me enamoraste a mí con palabras dulces. Tú me contagiaste. Acepté tu llamado. Sin embargo, tu palabra es difícil con esta gente. Conmigo fuiste suave. Y con ellos eres difícil. Y yo trato y peleo contigo. Y él dice, y trato de no hacer. Sin embargo, no, digo que nunca mencionaré tu nombre. Que nunca hablaré sobre tu nombre. Pero que tu palabra arde en mí. Y él dice, y es como un fuego que está en mis huesos. Que no puedo contenerlo. Ahí es que sale esa expresión. Esa oración es una pelea con Dios. Que él reconoce. Que Dios lo escogió que no puede contenerse y está pagando un precio, sacrificio difícil en esos momentos. Porque el fuego de Dios, hoy sabemos que es una persona. Porque él simboliza en la Biblia la presencia de Dios. Que es el fuego de Dios que representa al Espíritu Santo. Que es el fuego de Dios que representa a Dios. El fuego de Dios es una pasión que entra en nuestra vida. El fuego de Dios es un deseo de ver las cosas sobrenaturales en nuestra vida. Cuando desea, deseamos y tenemos ser yo quiero ver presencia de Dios. Ese es el fuego del Espíritu Santo. Es el fuego de Dios que demuestra que tú no has visto, que tú no has visto lo que es capaz de Dios todavía. Él sabe que Dios puede hacer más en tu vida. Y es el fuego de Dios que te enseña que Dios no tiene límites. Que lo que es imposible para ti no es imposible para Dios. Es que ese fuego que está en nuestros senos toma y en ese lugar deseamos servir la obra de Dios. Es ese fuego que deseamos entonces dar la milla extra cuando no tenemos las intenciones de hacerlo. Cuando se habla del fuego de Dios, no estoy hablando del fuego pentecostal. Que nos hizo cantar, fuego ha bajado del cielo. Que nos hizo cantar, manda fuego, Señor. Y el chiste decía que se quemó la casa, era relajo Señor. Yo no estoy hablando de ese de ese fuego Estoy hablando desde de ese fuego de la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Cuando toma tu vida como todo su ser, que quema todo lo que no es de Dios en tu vida. La expresión de Jeremías dice, es como un fuego que arde en mis huesos. ¿Qué es eso? Un fuego que arde en mis huesos. Eso pica. Esto se me quita. Pero un fuego en los huesos, ¿cómo será eso? ¿Por qué se le fue tan creativo de, de comparar el fuego de Dios con un fuego en los huesos? Yo, yo puedo sentir, ver que, no quiere decir que va bien, 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 bien adentro. Y Jeremías dice: Yo no puedo contenerlo. Y hoy es el primer culto del año Hoy es enero Hoy es el mes de nuevo comienzo. Es el, el mes que Dios nos da Para lo que hemos hecho bien Lo mejoremos Yo quiero mejorar las cosas en mi vida Yo quiero llegar al lugar que yo no he llegado Yo quiero llegar al nivel de Dios que yo no he llegado yo quiero orar y intimar con Dios en lugares y en alturas y ese yo no he llegado yo deseo el fuego de Dios y ese deseo de Dios es lo que va a provocar en nosotros un despertar el concilio general dice la iglesia mundial necesita un despertar ¿por qué? Pues cuando ven las estadísticas 5 mil pastores han renunciado. Tantas iglesias han, han, han cerrado. Membres ¡Me están bajando. ¿Por qué? ¿Qué necesitamos? Posiblemente se paró un gringo allí viejito. Se subió los pantalones. Se subió los espejuelos y dijo, necesitamos un despertar. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que la iglesia necesita un despertar. No es la primera vez que los seres humanos necesitamos un despertar. No es la primera vez que necesitamos que alguien nos dé manigueta. Pero no una manigueta natural ni humana. Una espiritual que sea una tan capaz que llegue al hueso de nuestro corazón, que llegue al hueso, al, al, al centro de nuestro hueso, como dijo Jeremías. Es un fuego que arde dentro de mí. Huesos. Que en el día de hoy, cuando lleguemos a casa, cojamos la lista de resoluciones, la rompamos, saquemos el lápiz, y comenzamos a hacer otra resolución Como número uno Yo quiero El fuego de Dios otra vez En mi vida ¿Cuántos dicen amén? Pastor y cómo, cómo yo logro eso Eso yo lo compro en Cayman Eso yo lo compro en Home Depot No Número uno para nosotros tener el fuego de Dios en nuestra vida, debemos comprometer nuestra mente. Lo primero que tú tienes que hacer, que yo tengo que hacer, es comprometer nuestra mente. Mira lo que dice a Filipenses 3, 12, 14. No que ya yo lo he alcanzado allá, ni que sea perfecto, sino prosigo por ver. Hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que quedó en el 2022 Lo que quedó ciertamente en el 2021 Lo que quedó en el 2015 Olvidando ciertamente lo que quedó atrás Y que extendiéndome extendiéndome enero es un mes para que te extiendas para que te extiendas en el nombre de Jesús a lo que está aquí por delante prosigo a la meta olvídate lo que no te están acompañando olvídate lo que no están contigo prosigue la meta al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús nuestra mente comprometer nuestra mente no mirar atrás es el enemigo usamos la frase que cuando el enemigo te acuerde tu pasado tú le acuerdes su futuro a él porque una estrategia del enemigo es que toma tu pasado para culparte toma tu pasado para acusarte Así que yo no puedo mirar atrás en ese aspecto. Así que, ¿qué yo voy a hacer ahora? Yo solamente voy a mirar atrás con dos intenciones. Tú puedes mirar para atrás con dos intenciones. Número uno, ver de dónde Dios me sacó. Yo antes era así. Para cuando venga alguien Ah, tú estás en la iglesia ah, ¿Te acuerdas cuando tú hiciste esto? Que hicimos juntitos Yo sí, sí, sí Yo estuve ahí Pero de ahí Me sacó Dios La única razón que yo voy a mirar para atrás Es como un testimonio yo digo, wow, que mucho yo he cambiado Y lo que me falta Pero yo antes era así Ahora voy así Yo antes estaba allá Ahora estoy acá Yo antes no buscaba a Dios Pero ahora estoy aquí en la iglesia la segunda razón porque tú vas a mirar para atrás es para mirar atrás, atrás, atrás hasta que llegas a dos mil años atrás en la cruz del Calvario ahí fue que él pagó mis culpas y mis pecados se hizo maldición por mí cogió mis maldiciones generacionales y las clavó en la cruz de Calvario las únicas dos razones que yo voy a mirar número uno es por mi testimonio la segunda razón por la que yo voy a mirar atrás es para ver la cruz de Calvario y ver lo que Él hizo por mí que lo que Él hizo por mí es más poderoso que lo que yo estoy haciendo por mí yo voy a seguir trabajando por mí pero lo que Él hizo por mí es más poderoso que lo que tú puedes hacer por ti Sigue buscando de Dios. Eso lo hace por ti. Sigue mejorando como ser humano. Sigue mejorando. Toma decisiones sabias. Eso tú lo puedes hacer por ti. Y eso deberías hacer por ti. Pero más importante eso y más poderoso eso fue lo que Dios hizo por ti hace mil años atrás. Así que cuando... Miramos atrás, es por dos, dos razones. Pero si tú sigues con ti, en tu vida continua, mirando hacia atrás, 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 ¿qué haces? Estás deteniendo lo que Dios tiene para ti al frente. Padre, ¿por qué? ¿Por qué, por, por qué no logro la bendición? ¿Por qué no logro este aspecto? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué, Porque sigues mirando atrás. Y debes entender que cuando yo comprometo mi mente, estoy declarando y estoy diciendo que, que yo miro atrás porque adelante es que prosigo a ver si logro alcanzar los propósitos de mi vida, adelante. Yo tengo un propósito en iglesia, adelante. en Mi casa tiene un propósito, adelante. Mi vida espiritual tiene un propósito, adelante. Y cuando tú miras adelante, tú dejas la queja, porque mientras estás mirando para atrás, te estás quejando, te estás quejando, te estás quejando, te sigues hiriendo, y lo que Dios ya sanó, lo que Dios ya está proporcionando, pero no avanzas, porque estás mirando atrás, cuando yo comprometo con mi mente, con Dios, y no en tu pasado yo lo comprometo con Dios y no en mi pasado yo voy a caminar con gente ahora que está mirando hacia adelante si yo comienzo a caminar con gente que yo quiero seguir mirando para adelante que yo quiero seguir progresando que yo quiero seguir creciendo espiritualmente pero sigo mirando a mi lado antes que me está señalando el pasado señalando el pasado no estás comprometiendo tu mente con el Señor no estás alineando tu mente con lo que dice la palabra. Entonces no puedes. Entonces yo voy a caminar con gente que tenga sueños iguales que yo o mayores que yo. Yo voy a tener pensamientos, voy a, voy a comprometerme en mis pensamientos con gente que tiene ojos como yo, oídos como yo, vista como yo, lenguaje como yo. Yo voy a hacia adelante. Si tú quieres seguir mirando para atrás, tú sigues mirando para atrás. Pero yo tengo propósito, yo tengo un destino divino en el nombre del Señor. Yo tengo que comprometer mi mente decidido decidido a seguir a Cristo cuando tú decides es una decisión personal es personal que si mi hijo no quiere buscarle a Dios yo te amo yo te, yo te quiero yo estoy allí en la iglesia orando por ti que si mi primo que si mi compadre que si mi gran amigo no, mi compadre acompañame a, a la iglesia no pues yo voy a seguir viendo a la iglesia porque cuando tú decides buscar a Cristo es una decisión personal. Cuando tú decides buscar a Cristo, o lo busca o no lo busca. Cuando usted va a los mantegados modernos, es eso que yo no, no, no participo de eso y me ve en mi cara de lo que probar. Pruébate este Pruebate. Así es en Baking Room Pero yo le pido la cucharita Pero te dan pruebas Para probarlo Cristo no es así Una vez que yo pruebo a Cristo Que yo saboreé a Cristo Yo me quedo en Cristo No estoy probando si sí o si no Así que cuando yo sigo a Cristo O lo sigo o no lo sigo ¿Qué dice la Biblia? O eres frío o eres caliente los lo, lo tibios Lo rechaza el Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Tú tienes que comprometer tu mente. Y cuando tú comprometes tu, con tu mente, tú tienes que consistencia. ¿Y qué es consistencia? Consistencia es duración. ¿Qué es? Es estabilidad, es solidez y es resistencia. Cuando yo comprometo mi mente. Yo tengo consistencia, que es duración, que es estabilidad, que es solidez, que es resistencia Pero también cuando comprometo mi mente, tengo que, persistencia Una cosa es consistencia y otra cosa es persistencia Y cuando yo tengo persistencia, yo tengo insistencia yo tengo insistencia Yo tengo perseverancia Yo tengo permanencia Así que yo tengo que tener consistencia Pero también tengo que tener persistencia Entonces La consistencia Es algo que hacemos todos los días Pero la persistencia Es algo que hace todos los días Sin que sin excusas y sin importar los obstáculos que tengas yo debo tener consistencia en buscar a Dios pero si yo quiero que el fuego de Dios esté en mis huesos ¿qué tengo que tener yo? persistencia persistencia la persistencia no tiene excusa y no importa lo que venga persistencia lo pueden repetir conmigo persistencia es cuando yo quiero que el fuego de Dios alda en mi sed si tú y yo queremos arder en el fuego tienes que comprometer tu mente 100% en perseguir a Jesús número dos si yo quiero que el fuego de Dios arde en mi mente, tengo que comprometer mi mente. Y número dos, debes depender de Dios y no en ti. No, yo puedo. Dás tu vea como yo lo hago. Zacarías 4.6 Entonces respondió y me dijo, me habló diciendo esta palabra de Jehová, Zorobabel, que dice, no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho el Señor de los ejércitos. Obviamente esa palabra fue establecida para ese contexto bíblico. Pero de ese contexto bíblico sacamos un principio bíblico. Y el principio bíblico para nosotros es que si yo y todo lo que yo quiero hacer necesito depender de las fuerza del Señor y no de mi fuerza. Si yo quiero hacer, hacer algo familiar, tengo que depender de Él. Si yo quiero hacer algo ministerial, yo quiero depender de Él. Cuando yo dependo de Él, voy a hacer las cosas diferentes. Voy a ser un giro hoy. Cuando yo dependo de Dios, los ujieres. no comienzan a servir hasta que oran. Señor, yo sé ese ujier. ya fui entrenado, pero necesito depender de ti. Seguridad, seguridad sabe de su trabajo, fue entrenado para eso. Pero antes de seguridad comenzar, debe orar a Dios y buscar la dirección de Dios. Yo sé, sé seguridad, pero dependo de ti, Señor. Yo sé ser papá, yo sé ser el esposo, yo sé ser cristiano. Pero antes de eso, entiendo, cuando yo invito a Dios a mi proceso, a mi vida, cuando yo hago un alto antes de comenzar, Señor, estoy diciendo, Señor, yo necesito que Tú me dirijas, yo necesito que Tú me enseñes a ver lo que yo no estoy viendo, Tú que lo sabes todo, Tú que ves el principio, la mitad y el final, muéstrame cuando dependemos de Dios y no de nuestras fuerzas lo que sucede es que cuando lo hacemos con nuestras fuerzas ya lo hacemos automático no dependemos de Dios para nada cuando yo oro antes de ir al trabajo estoy diciendo Señor yo sé llegar al trabajo pero yo necesito que tú me acompañes al trabajo yo necesito que tú me pongas alerta al trabajo. Yo necesito que tú me pongas alerta al carro, me pongas alerta al, al, al que no está alerta. Porque ahora hay que guiar, mirando, el que está mirando el celular al lado. Y sabe qué? Cuando dominamos las situaciones, nos olvidamos de depender de Dios. Tú sabes, Dios sabe que tú sabes hacer las cosas, pero no es asunto que tú no sepas hacerlo, es asunto decir, aunque okay, yo no sé, yo quiero comenzar mi vida, mi acción, mi ministerio, mi trabajo, mi día, mi, 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 mi ser, invitando al Espíritu Santo que tome control de mi vida y no recostarnos de mis habilidades personales. Porque si Dios remueve su favor, tú puedes hacer. ¿la función solo? pero pues, seguro que sí porque tú tienes la capacidad pero cuando Dios la remueve tú estás solo tú estás solo y después dice ¡ay bendito Señor! si yo llego a saber ¡too late! así que cuando yo lo hago con mis fuerzas y no con el Señor entonces viene el cansancio entonces viene el desánimo, entonces viene la pereza, porque porque no invité al Señor, Lo estoy haciendo con mi propia fuerza y no estoy invitando al Espíritu Santo de Dios que me dirija a mi vida. Cuando yo invito a Dios a mi matrimonio, cuando yo invito a mi Dios a mi casa, hay una, una, un poder extraordinario de, de, de cubrir nuestra vida. Y no de mis talentos. Y no de mi fuerza. Y no de mi sabiduría humana. Entonces cuando invitamos al Señor. Lo hacemos de una perspectiva espiritual. Desde la llama. Del fuego de Dios. Porque el Señor entonces te va a cubrir. Y esa llama va a arder en ti. Entonces ya no hay quejas, sino hay que, hay soluciones. Entonces vas a entender a cómo manejar mejor las situaciones en tu vida. No vas a ver lo negativo, sino vas a aportar lo, lo, lo positivo. No vas a ver las cosas que, que afectan, sino que dices cómo yo puedo ayudar a esta situación. Entonces no llegas tarde. Eres proactivo. Trabaja con gozo. Y aunque tu, 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 posiblemente tu físico esté agotado, pues no, no es que no nos cansemos. Pero estás con actitud que es positiva, llena del Señor, llena de su presencia. Eres mejor, eres un esposo más amoroso, eres una, una mujer más amorosa, eres un padre más sabio, eres una mujer más sabia. Actúas, amas, sirves al ministerio con favor y fervor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, el fuego de Dios está en tu vida y yo necesito depender de ese Espíritu Santo de Dios necesito depender de ese fuego para, te, para predicar, para ministrar para trabajar los ocho horas en el trabajo y cuando el fuego del Espíritu Santo está en tu vida tú podrás trabajar, ministrar y físicamente te agotas pero espiritualmente estás regocijado emocionalmente estás arriba dicen que predicar y estudiar la palabra de Dios como ocho horas de trabajo cuando uno predica un mensaje como este uno sale físicamente agotado y si va a ministrar más todavía y posiblemente nuestro cuerpo esté físico agotado que después que el yo se le digo a Dinora, guía tú no puedo guiar pero cómo está nuestro espíritu cómo no está, está nuestra alma gozosa ¿Por qué? Porque está satisfecha. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, porque el Espíritu de Dios se manifestó, porque nos llena en ese aspecto y está escrito, los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, correrán y no se cansarán, caminarán, ¿y qué? No se fatigarán. Cuando yo invito, cuando no, no lo hago con mi fuerza, cuando yo invito al Señor a obrar. Cuando dependo de Dios en toda manera. Entonces, la tarea, la tarea tuya como esposo, como esposa, la tarea tuya como padre, como servidor, como ministro, se debe realizar en todo tiempo, dependiendo de Dios. Yo sé que tú sabes hacer el trabajo, pero cuando yo invito a Dios, el proceso. ¿Y hoy estás cansado? ¿Que hoy estás cansada? ¿Que hoy estás desanimado? ¿Que hoy estás desanimada? Yo te pregunto en esta mañana, esta mañana. ¿De dónde vienen tus fuerzas? ¿De dónde viene tu ánimo? ¿De dónde viene tu motivación? Del Facebook? Del Instagram, del YouTube? ¿Tu esposo, de tu esposa, de tus hijos? Ay, ese me va para afuera. Ay, yo, no voy a hacer, yo no sé qué hacer con mi vida. ¿De dónde viene tu motivación? ¿Del pastor, de la familia? ¿O en verdad estoy ardiendo para Dios? ¿De dónde vienen tus fuerzas? ¿De dónde viene el fuego de Dios en tu vida? Yo no puedo creerle más lo que dice Facebook que dice la palabra de Dios. Que Dios me dará la fuerza, que Él me va a dar el ánimo, que Él, todo proviene de Él. Entonces yo tengo que creerle menos a las redes sociales y creerle más a Dios. Y tengo que preguntarme en esta mañana, ¿de dónde vienen mis fuerzas? ¿En quién yo me estoy apoyando? ¿En qué yo me estoy apoyando? Porque cuando yo me apoyo a una persona, cuando yo me apoyo en algo activo o material, cuando esa persona me falla, cuando esa persona se va, caigo. ¿Por qué? Porque no nos estamos apoyando en el Señor. Número uno, si yo quiero el fuego de Dios en mi vida y tengo que darle prioridad a los pensamientos debo depender de Dios número tres debo ser obediente un obediente extremo que haga sacrificio pastor más sacrificio yo estoy hablando que hay momentos que hay que sacrificarse aunque estés cansado aunque estés gobiado aunque estés desanimado aunque se sienta que no puede salir de estancamiento pero tú nunca vas a ver una persona que esté viviendo en una vida de oración de búsqueda teniendo luchas espirituales va a tener otras luchas pero espirituales no cuando tú ves una persona que está buscando el reino de Dios y su justicia no la vas a ver luchando con el reino de las tinieblas no la ves desanimada por eso Vamos a ser tentados, vamos a ser tentados. ¿Qué vamos a tener momentos difíciles? Claro que vamos a tener momentos difíciles. Pero tenemos que velar que nuestra fe no mengue. Y comenzamos a menguar y a cuestionarnos sobre Dios. Y cuando nos desanimamos y nos cansamos, comienzan las preguntas. ¿Por qué Dios? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué tengo que dar culto hoy? ¿Por qué tengo que ofrendar? ¿Por qué tengo que diezmar? ¿Por qué tengo que dar primicias? ¿Por qué tengo que hacer esto? Cuando pasa eso, significa que el fuego de Dios se está muriendo en ti. El fuego de Dios se está muriendo en ti. La pregunta que esta mañana que te, y te hago, para que un fuego se reavive, hay que echarle algo. Para que un fuego se reavive y se mantenga vivo, hay que revivarlo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué estás dispuesto a... A poner en el altar de Dios ¿Qué estás dispuesto a poner en el fuego de Dios Para que en tu vida Coja fuego, coja vida Se mantenga vivo ¿Qué estás dispuesto tú a pagar El precio de entregar al Señor en el día de hoy Para que ese fuego se mantenga vivo Si Dios te pregunta en esta mañana ¿Qué me quieres entregar hoy? ¿Qué me vas a entregar hoy? ¿Qué estás dispuesto a entregar hoy? ¿Qué sacrificio estás dispuesto a hacer hoy? pastor usted no sabe los muchos sacrificios que yo he hecho por el ministerio por la vida cristiana por mi vida usted no sabe cuántos sacrificios hoy cuando hablamos de gente que ha hecho sacrificios por eso en la Biblia está Hebreos 11 esa gente hizo sacrificio. Hebreos 11 1 nos dice es pues la fe De que era justo. Dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ella. La fe de No fue traspuesta. Para no ver muerte. Y no fue hallado. Por lo que traspuso Dios. Y antes que, que fuese traspuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe. Es imposible agradar a Dios porque es necesario que él sea y se acerque a Dios porque es necesario que, que, que se, cree, se acerque a Dios crea que le hay y que es el ordenador de lo que le busca por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir a un lugar que, obedece, que había de recibir como herencia y salió sin saber de dónde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida con la tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo la multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar para nosotros tener el fuego de Dios tenemos que hacer sacrificio tenemos que ser obedientes y esta gente sí hicieron sacrificio nosotros hacemos sacrificios Usted hace sacrificio Yo he hecho sacrificio Pero jamás se compara con los sacrificios Que esta gente hicieron En su vida de renal ¿Sacrificios? ¿Qué tiempo le damos al Señor? ¿Qué tiempo le damos al Señor? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo le damos en oración? ¿Cuánto tiempo le damos en congregarnos? Nosotros creemos En los diezmos ¿Y qué es el diezmo? El 10%. por ciento de lo que tenemos ¿cuál es el 10% de las 24 horas que Dios nos da? dos horas con 40 minutos ¿qué sacrificio hacemos para darle a Dios? ¿qué sacrificio? ¿qué tiempo le damos a Dios en nuestra vida y con nuestra relación con Dios en el día? ¿caminamos con Dios? ¿hablamos con Dios? ¿trabajamos con Dios? ¿respiramos Dios? Hoy es un buen día para que tú entonces venga al altar y entregues esa cosa que te está reteniendo, que te está obstruyendo de tu relación con Dios en obediencia y hacer un sacrificio. ¿Qué le puedes entregar a Dios? El tiempo del Facebook, el tiempo de Netflix, el tiempo del Instagram. ¿Qué le puedes entregar al Señor? esa relación que no es de Dios qué le puedes entregar a Dios esa distracción que tienes en tu vida que está aguantando tu llamado y es lindo cuando Dios nos habla es lindo cuando el profeta nos habla es lindo cuando Dios usa el pastor y nos habla es lindo cuando Dios usa a la diaconisa y nos habla pero que después que Dios nos habla ¿qué vamos a hacer? ¿qué estás haciendo con las palabras que Dios te dio un día? ¿qué estás haciendo con la palabra poderosa que Dios marcó tu vida con un destino? ¿qué estás haciendo con eso? Y son distracciones que, que vienen yo tengo que traer al altar la distracción que yo entienda y ponerla en el fuego para que queme otra vez una vez más tú tienes que poner algo en el fuego Tú tienes que poner a alguien en el altar. Tú puedes posiblemente, si tienes una adicción, ponerla en el altar. Una falta de perdón, ponerla en el altar. Una inseguridad, ponerla en el altar. La depresión, ponerla en el altar. Un altivez, un orgullo, ponerlo en el altar. La falta de reconocimiento, ponerla en el altar. El fuego de Dios quiere arder en tu vida. El fuego de Dios quiere volver a, a, a quemar lo que tu vida y cuando tú entiendes que tú le pones algo a dios en obediencia en sacrificio entonces tú tienes que salir de aquí a construir y a hacer algo extremo con una vez que dios salga al fuego en ti y tu vida no importando a quién te rodee porque en la embarcación habían 12 discípulos y solamente pedro que hizo salió de la embarcación fue solamente Pedro que se atrevió solamente Noé se, se, se atrevió a, a construir un alga alguien tiene que salir en tu casa alguien tiene que salir en tu matrimonio alguien tiene que salir en la iglesia alguien tiene que salir en ministerio y sacar su pie y comenzar a hacer algo poderoso porque si quiere el fuego de Dios es para eso si no nos quedamos sin despertar si no nos quedamos el fuego para que anda el fuego una vez más en tu vida tú tienes que poner algo en el altar ¿a qué tú vas a renunciar? ¿qué te está distrayendo en tu vida? ¿qué te está desanimando en tu vida? que tú puedas entregarlo entregarte al Señor ¿sabes qué? Dios no paga todos los bienes pero cuando Dios paga paga bueno paga bueno no es un cheque de todos los bienes pero cuando Dios paga paga bueno y hoy es un buen día hoy es el primer domingo del, del daño para que tú dices yo quiero volver a quemar yo quiero volver a, a encender mi fuego yo quiero volver a comenzar y decirle sí al Espíritu Santo y no a la carne decirle carne salte a un lado porque mi espíritu va a dovernar. y para hacer eso número uno yo tengo que comprometer mi mente. Número dos, yo tengo que depender de Dios. Número tres, yo tengo que obedecer a Dios y hacer sacrificio. Y número cuatro, si el me acompaña, nos tenemos que humillar delante de Dios. Humillarte delante de Dios. Mira como dice Santiago 4, 7, nueva traducción Viviente. Así que humíllense, viviente dice humíllense, otra versión dice obedezcan, otra versión dice someteo pues a Dios, así que cada versión comienza diferente, una dice obedezcan, otra dicen someteos y viviente dice humillados humíllense delante de Dios ¿y qué va a pasar cuando tú te humillas delante de Dios? resistan diablo. resistan eso quiere decir que va a estar presente eso quiere decir que tú vas a salir de aquí con un plan que vas a decir uff la fogata mía volvió a encender amén gloria a Dios esa es la idea la mía también pero después que nos humillemos hoy prepárate y te dice la Biblia: no te rindas Julia, no te rindas resiste tú has resistido yo soy testigo de eso pero resiste más cuánto más pastor resiste y qué va a pasar y Él huirá de nosotros la humildad es la clave para salir de una esclavitud la humildad es la clave de salir de una esclavitud que puede ser desánimo esta esclavitud Puede ser adicción A las redes sociales Puede ser algo Tú le pones nombre La humildad es la clave Para salir de la esclavitud Y es la clave Para acercarte a Dios Para tú acercarte, de Dios, acercarte a Dios Tú tienes que humillarte No hay de otra No hay de otra pero cuando yo me humillo, estoy consciente de dos cosas. Cuando yo me humillo delante de Dios, estoy consciente de mis limitaciones. que lo he intentado, lo he intentado, lo he intentado, pastor, lo he intentado. Eso quiere decir, mí que tienes limitaciones, que yo tengo limitaciones. Cuando yo me humillo delante de Dios Estoy consciente De que tengo debilidades Y cuando yo tengo una debilidad Yo no juego Yo no me acerco Si mi debilidad es la barra Yo no voy a la barra si mi debilidad son las mujeres yo no juego con las mujeres si tu debilidad son los hombres yo no juego con los hombres cuando nos humillamos estamos conscientes de que tenemos limitaciones que yo no soy perfecto que tú no eres perfecto que se te acabaron los truquitos cuando yo me humillo cuando yo vengo delante de Dios es decirle Señor yo mira que yo he intentado salir de esto Mire que yo he intentado Señor yo he hecho todo lo que yo he podido y no puedo eso es humillación es sacar la altivez es sacar el orgullo que nadie me vea Olvídate lo que el pastor diga que va a decir Dios y cuando yo me humillo y si alguien sabía este secreto era el salmista David por eso es conforme al corazón de Dios porque él sabía la importancia del corazón de Dios y en el salmo 51 a 17 entonces dice para ti traducción en lenguaje actual la mejor ofrenda es la humildad Tú, mi Dios, no desprecia a quien con qué sinceridad. Se humilla y se arrepiente. Un corazón continuo y humillado, Dios no, jamás desprecia. Esa es la tradición. Que si yo quiero resultados diferentes en el 2023, yo tengo que humillarme delante de Dios. Señor, yo lo intenté con mi fuerza en el 22 y tuve estos resultados, pero en el 23 yo necesito otros resultados. Yo tengo debilidades, yo tengo limitaciones, lo intenté, pero no pude, no pude, no pude, no pude. ¿Por qué? Porque lo hice con mi fuerza y no dependí de Jehová. ¿Sabes qué? en 2023 vas a tener los mismos resultados porque lo vas a seguir haciendo con tu fuerza y son importantes tus fuerzas pero no lo mismo mi fuerza dependiendo del Señor no lo mismo mi fuerza y mis habilidades con mi humillación y venir delante de Dios o sea que David sabía el corazón de Dios David pecó adulteró y fue delante de Dios y escribió el Salmo 51 que se humilló terrible, magistralmente delante de Dios, cuando usted lee el Salmo 51. Y cuando lee el 17, se da cuenta de eso. La importancia de conocer cómo es Dios. La importancia de conocer cómo yo me acerco a Dios. El carácter de Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo es el carácter? Porque el problema es que mientras yo no entienda a Dios, mientras, y esa serie viene ahora en febrero, Dios, mientras yo no entienda el carácter del Dios, yo mismo me voy a señalar, yo mismo me voy a juzgar, yo mismo me voy a deprimirme, yo mismo me voy a caer, yo mismo me voy a juzgar, yo, voy, yo mismo me pongo en disciplina. ¿Por qué? Porque no entendemos el carácter de Dios. Mateo 12, 15, 21. Mire el carácter de Dios. Traducción, lenguaje actual. Adoración, por favor. Al enterarse Jesús, mucha gente lo siguió. Número uno, Jesús sanó a todos los que estaban enfermos. y les ordenó que no se lo contaran a nadie acerca de él y se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías miren a mi elegido al que he llamado a mi siervo a mi servicio perdón yo lo amo mucho y él me llena de alegría yo pondré en él mi espíritu y él anunciará mi justicia. Perdón, y entrar. ¿Dónde estoy? El 19. Y él me llena de alegría. Yo pondré mi espíritu. Y él anunciará mi justicia entre las naciones. Ahí me quedé. El 19. No discutirá con nadie No gritará Nadie Escuchará su voz En la calle Carácter número dos No les causará más daño A los que estén heridos Número dos Ni acabará de matar a los que estén agonizando al contrario número tres fortalecerá a los débiles y hará triunfar la justicia número cuatro todas las personas del mundo confiarán en él en ese pasaje bíblico encontramos el carácter de Dios ¿Qué quiere decir esto? Que Dios sanó a todos los enfermos. No dejó a nadie, Jeremy. A todo el mundo. Está interesado en sanarte a ti. No te va a dejar fuera. Está, está dispuesto a sanarme a mí. O sea, cuando yo hablo del carácter de Dios, todos nosotros estamos incluidos. Todos somos hijos lindos tú no te vas a quedar fuera tú estás incluido en el deseo de Dios así que no dejes que tu mente te diga yo no cualifico para esto yo no soy santo para esto no te te desprogramen no te descualifiques tú porque Dios número uno no te descualifica Dios sanó Jesús sanó a todos los enfermos. número dos no le causará más daño a los que están heridos en otras palabras el deseo de Dios es sanarte no rechazarte en otras palabras tú eres importante para Dios no importa lo que hiciste no importa lo que estás haciendo tú eres importante para Dios Él desea sanarte Él desea restaurarte número tres al contrario va a fortalecer a los débiles y hará triunfar la justicia en tu debilidad Él no te rechaza en tu debilidad Él no te rechaza y sacará espada por ti de tal manera que todos en el mundo vamos a confiar cuando no hay fuego en mí cuando no hay fuego en la iglesia cuando no hay fuego en el ministerio cuando no hay fuego en el altar cuando no hay fuego en los músicos cuando no hay fuego en los Royal reyes, cuando no hay fuego en la pastoral cuando no hay fuego en mi familia ¿qué queda? una foto ¿qué queda? cenizas Y el dice, donde hubo fuego, cenizas quedan. Cenizas que son pequeños troncos. La compasión de Jesús al enfrentar tanta gente con necesidad, hablando de Mateo 12, ponían los necesitados en el camino, los mendigos, clamaban por milagros y él ministraba a todos. Hoy usted y yo estamos aquí y tú estás aquí en este día posiblemente preguntándote, ¿He hecho una ceniza, Dios, te has olvidado de mí. Dios, tú te has olvidado de mí posiblemente tú eres una de esas cenizas preguntándote Dios tú te has olvidado de mí tú has bendecido a aquel que está allí a mí no posiblemente llevas rato años diciendo Señor yo quiero al de él, yo quiero al de él. posiblemente llevas rato diciéndole me, me siento sin al de él posiblemente estás diciendo ya no ya no ardo fuego como antes. Ya no ardo fuego como antes, Señor. Posiblemente te estás quejando con Dios. Posiblemente estás diciendo, Señor, pero que yo antes. Yo tenía fuego. Oh, Señor, yo me acuerdo cuando yo era presidente de Joven en Carolina. ¡Uh! Esos corazos que yo cantaba con fuego. Cuando yo era maestro de escuela bíblica. Cuando yo era presidenta. Cuando yo era directora. Posiblemente te estás preguntando. Cuando aquel momento. Y te estás recordando en el pasado. Cuando yo tenía fuego en mi vida. En la otra iglesia. En el otro matrimonio. En el otro país. Cuando yo era joven. Cuando no tenía hijos. Cuando no tenía nietos. Cuando no tenía mucho trabajo, posiblemente tú como ceniza ahorita diciendo Señor se me hace difícil. Posiblemente tú como ceniza ahorita diciendo Espíritu Santo, ¿dónde estás en mi vida? ¿Dónde estás Espíritu Santo en mi vida? Y ahorita clamando al Señor, Padre. Me siento como una ceniza Que una vez Aldí Por eso En este mes Predicamos despertar Despertar 2023 ¿Sabe qué? Aún podemos arder para Dios ¿Cuántos quieren arder para Dios? La naturaleza de Dios Pasó por allí Y sanó a todo el mundo ¿Sabe qué? Dios no te ha desechado Dios no se ha olvidado de ti Dios aún dice En esas cenizas Hay fuego todavía ¿Y qué hacen las cenizas? ¿Qué se hace Cuando queremos Reavivar Las cenizas? Vamos a ver, tengo un rollo de aquí pero yo le voy a decir lo contrario cuando queremos apagar esparcimos las, las cenizas cuando tú te apartas de Dios cuando te apartas de la gente que está buscando de Dios tú te estás separando de las cenizas porque aunque seamos cenizas aún están vivas Aún tienen el colorcito. Ponte de pie conmigo en esta mañana. Que ustedes creen, y me incluyo, si como podamos. Nos acercamos al altar como cenizas. Mírame cómo usted puede acercarse hacia el frente. Vamos a pedirle a pasto, a Dinora que suba. Vamos a a la cariña que suban para que más espacio. Julio, acompáñame para que más espacio. Aleluya. Acérquese, acérquete. Acérquese al altar. acérquese más, acérquese más, por aquí, por aquí, por aquí, escalones, como usted quiera. Cuando queremos avivar el fuego, como cenizas nos tenemos que acercar. Nos tenemos que acercar Y tú sabes Lo próximo que se hace Cuando se acerca En la ceniza Se sopla Mucha gente Que hace a BBQ Coge un cartón Y empieza Esa es la idea De coger las cenizas Dale, dale, dale duro Dale duro Para que prenda Para que prenda Daniel y eso es lo que hace el Espíritu Santo y eso va a ser nuestra oración hoy que el Espíritu Santo sople nuestras vidas dice la palabra de Dios que cuando Jesús llegó después de, de en, su, en su palabra discípulos y llegó allí dijo reciban el Espíritu Santo y sopló Imagina que hoy puede ser ese día. Pero para hacer eso en este día, yo quiero decirte que aún Dios tiene planes contigo. Grace, Dios tiene planes contigo. 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 Tiene planes contigo. ¿Qué necesitamos ahora? Humillarnos delante de Dios. Yo quiero que tú cierres tus ojos Y permítame orar baby. Permítame orar primero Padre Hoy es el primer servicio del año Hoy es 8 de enero Y los que estamos presentes mi Dios Representando los que están de viaje todavía y de vacaciones. Algunos enfermos, mi Dios, que no están. Venimos al altar, mi Dios. Nosotros, como pastores generales, somos los primeros, mi Dios. Que venimos al altar de decir en el 2023 queremos resultados diferentes. Hoy venimos a poner nuestra mente en ti. A comprometer nuestra mente en ti. Hoy venimos. Hacen obediencia extrema y sacrificios a ti, Señor. Hoy venimos, Señor, delante de tu presencia una vez más a depender de ti, Señor. Pero hoy venimos, Señor, a humillarnos delante de ti. Señor. Ahora, Señor, recibe nuestra alabanza. Recibe nuestro corazón que lo vamos a abrir ahora. Como humillación, que es la mejor ofrenda que tú recibes. Este día. Mientras adoración canta, ¿qué tal si tú con los ojos cerrados comienzas a humillarte delante de Dios? ¿Qué le vas a entregar personalmente al altar a Dios? cada persona tiene que entregarle algo diferente, tú sabes lo que te está deteniendo, tú sabes lo que te tiene ocupado, tú sabes lo que te tiene desanimado, tú sabes falta de dirección, falta de presencia y lo primero que tienes que anhelar es que vuelva a arder el Espíritu Santo de Dios en tu vida, que vuelva a arder el fuego del Espíritu Santo en tu vida, yo no voy a orar por ti, yo no voy a imponer mano porque se trata de humillación háblale a Dios Háblale, háblale. Sincérate con Dios. Sincérate con Dios. Ahí tú solito. Nadie te va a escuchar. Sinceramente. ¿Qué tú estás fallándole de Dios? ¿A qué tú quieres renunciar? ¿A qué vicio? ¿A qué actitud? Pide la ayuda. Tú te has forzado mucho con tu propia fuerza. Dile que ahora vas a contar con Él. Adoramos a Dios. En lo que usted obra en estos momentos en lo que usted ora órale a Dios en estos momentos ora al Señor en estos momentos habla con el Señor habla con el Señor venimos delante de Ti Señor en esta mañana venimos Señor a que Tú seas con nosotros Señor en esta mañana oh mi alma te alaba Jesús habla al Señor ahí habla al Señor ahí Recibe nuestra humillación Recibe nuestras ofensas Recibe nuestro desánimo Recibe, Señor Aleluya Aleluya Te exaltamos, Dios Te adoramos, Señor Sí, Señor Recibe Señor, recibe Señor en esta mañana Recibe Señor La iglesia cristiana Emanuel Se humilla delante de ti Se humilla delante de ti Señor Se humilla delante de ti Espíritu Santo de Dios Toma su mente Toma su dependencia Toma su sacrificio Señor Aleluya Señora viva aviva el fuego del don que hay en nosotras aviva el fuego del don Señor en cada uno Señor en cada uno Señor oh Señor aviva Señor Padre gracias por los diáconos Padre Señor, necesitamos diáconos Señor que, que Vivan, Señor, en el fuego, que sirvan en el fuego. Gracias por ellos, Señor. Gracias por ellos. Servidores, Señor. Servidores en la casa, Señor. Servidores en casa, Señor. Gracias por los servidores en todo proceso, Señor. Tú has estado a su lado, pero aviva el don del fuego que hay en ellos, Señor. Para que te pueda entregarse todo aquello, mi Dios que te quiera entregar al altar Señor Qué bueno saber que aún tú le amas que bueno saber que tú no los desechas Señor que bueno saber que aún tienes planes con nosotros, Padre mira sus sueños Padre mira sus sueños Padre mira Señor sus preocupaciones Padre hoy le entregamos el altar, hoy entregamos el ánimo. hoy entregamos Señor toda pereza, hoy renunciamos hoy renunciamos a todo aquello, yo renuncio yo renuncio dígaselo al Señor yo renuncio yo renuncio y dígale al Señor a que tú renuncias a que tú renuncias en esta mañana dile Señor ahora ahora pide al Espíritu Santo pide al Espíritu Santo pide al Espíritu Santo que te llenes en esta mañana con su fuego alguien puede levantar sus manos alguien puede levantar sus manos y decirle Señor yo quiero ese fuego yo quiero ese fuego aviva mi vida Espíritu Santo, quema en mi vida. Hoy te entrego. Nos humillamos, Señor. Nos humillamos delante de ti. Uh. Sí, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo toma a las mujeres. Espíritu Santo, toma a los hombres. Espíritu Santo, toma a la juventud. Espíritu Santo, toma el equipo de oración. Aviva, Señor. Que podamos decir como Jeremías Un fuego que arde en mis huesos Un fuego que arde en mis huesos Oh Señor si mi pueblo se humillase Si mi pueblo se humillare Si mi pueblo se humillare Dice la palabra del Señor Por siempre Aleluya Oh Espíritu Santo te doy gracias Espíritu Santo te doy gracias Padre Aviva el fuego, Señor, aviva el fuego, Señor, en cada uno de ellos. Aviva el fuego, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Aviva el fuego, Señor, en cada uno de ellos. Aviva el fuego, Señor. Aviva el fuego, Señor. Aviva el fuego, Señor. Aviva fuego Señor en cada persona Señor aviva el don del fuego en ti Señor Espíritu Santo de Dios marca nuestra vida Espíritu Santo de Dios Señor úngenos otra vez Señor tú nos has separado con propósito padre. Espíritu Santo de Dios yo te lo presento Señor que Él no mira el pasado que mira el presente el propósito que tú tienes es más grande de lo que Él imagina Señor que él te entregue en el altar lo que él tenga que renunciar, Señor. Deposita en su corazón una nueva llama, una nueva llama, Señor. Gracias por esta columna, gracias, Señor. Gracias, Señor. Aviva el don del fuego, Señor. Una experiencia con el Espíritu Santo, una experiencia contigo, una, una experiencia con el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Si los diáconos me ayudan a ministrar, aleluya. Aleluya Te doy gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Aleluya Aleluya Habla con Dios Pero yo no quiero los mismos resultados de 2022 yo renuncio a los mismos resultados gracias por las bendiciones del 2022. gracias por las bendiciones gracias por el crecimiento gracias por lo que nos diste pero yo quiero más yo quiero más en el 2023 y comienzo yo comienzo que el fuego arda en la iglesia cristiana de Manuel. Yo no sé si tú quieres que la iglesia de Manuel se encienda Yo no sé si tú quieres que las mujeres de propósito ¿Dónde están las mujeres de propósito? Yo quiero la, mire, mire, la iglesia siempre ha sido sostenida Por las mujeres de oración ¿Dónde están esas mujeres que anhelan el fuego de Dios? Que anhelan ser usadas Los varones, los sacerdotes de la casa Tenemos que ser Llenos del Espíritu Santo de Dios Iglesia cristiana de Manuel. Que este año sea un despertar Para cada uno de nosotros Pero acuérdate de entregarle En el altar algo para quemar Entrégale Lo que te está aguantando Señor te damos gracias Por este momento Te damos gracias Señor por este comienzo Te damos gracias Señor Por tu presencia le damos gracias por tu Espíritu Santo en esta mañana Padre que sea en nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús que estás se aprovecha ahí saluda que está a tu lado Te presentamos el equipo de adoración te presentamos a Josué en la batería a Isaúl mi Dios a Helio, mi Dios a Emanuel mi Dios y lo que falta mi Dios a Cristalí que podamos ser los primeros en poner en el altar todo lo que no es tuyo mi Dios Enseñanos a humillarnos, mi Dios. Para que nuestra adoración avive el fuego. Para que nuestra adoración se manifieste el poder del Espíritu Santo. Gracias por su sacrificio. Gracias por su obediencia. Padre, que el Espíritu Santo cale en su hueso como un fuego. Que arda en todo tiempo. Pues cuando hay fuego en el altar, el pueblo lo ve, mi Dios. Y tú te glorificas. Todo para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com o en Facebook.